0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 3 mars 2021 et c'est la matinale info RCJ. Nicolas Sarkozy contre-attaque, l'ancien chef de l'État condamné à 3 ans de prison dont un ferme s'exprime ce matin dans les colonnes du Figaro. Il sera ce soir l'invité de TF1. Certains acteurs du monde de la justice dénoncent une vindicte et remettent en cause l'impartialité des juges. C'est le cas de l'avocat Patrick Lugman, avocat au barreau de Paris. Il sera l'invité de notre matinale info. La décision de la Cour suprême israélienne de valider les conversions effectuées par les mouvements libéraux continuent de créer la polémique en Israël et, déplace, et se déplacent sur le terrain politique. Le parti ultra-orthodoxe chasse mais la pression sur Benjamin Netanyahou. On en parlera avec Gérard Benamou. Et puis chaque mercredi vous avez rendez-vous avec la chronique geek de Stéphane Zibil Il revient sur la multiplication des cyberattaques et il nous donnera quelques clés pour s'en protéger. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Udi. Bonjour à tous. Et on démarre donc cette édition avec l'essentiel de l'actualité.
1: La matinale info
0: le ton monte entre l'Europe et l'Iran à propos du nucléaire.
2: Les Européens vont présenter dans les prochains jours une résolution à l'AIEA pour condamner l'Iran. En effet, le pays a décidé de suspendre certaines inspections de son programme nucléaire. Toutefois, Téhéran a d'ores et déjà prévenu que cela serait contre-productif. Pire encore, cela pourrait mettre fin à l'accord conclu le 21 février entre l'AIEA et la République islamique. Il prévoit de limiter l'ampleur de la suspension de certaines inspections. Emmanuel Macron demande à Hassan Rouhani des gestes clairs sans attendre. Et par ailleurs, 1800 ex De Tsal
0: et des agents du Mossad exhortent Joe Biden à ne pas revenir dans l'accord sur le nucléaire iranien.
2: Ces anciens responsables sécuritaires se disent inquiets de voir l'administration américaine concentrée sur la création d'un nouvel accord. Ils estiment que cette approche représente une menace existentielle pour l'État juif et la stabilité au Moyen-Orient. En effet, cela pourrait déclencher, selon eux, une course massive à l'armement nucléaire. Concernant l'affaire Navalny, les états unis durcissent le ton face à la Russie. Les états unis ont annoncé des sanctions. Elles seront appliquées à l'encontre de plusieurs hauts responsables russes en réponse à l'empoisonnement d'Alexei Navalny. En effet, les services de renseignement américains attribuent la responsabilité à Moscou. Par ailleurs, l'opposant russe a été envoyé dans la colonie correctionnelle numéro 2. Il s'agit d'une prison située à 100 km de Moscou. Elle est considérée comme l'une des plus sévères du pays. L'État islamique
0: revendique l'assassinat par balle de trois employés d'une chaîne de télévision afghane à Jalalabad.
2: Cette attaque a eu lieu hier, soit moins de trois mois après le meurtre similaire d'une présentatrice de télévision. Les victimes sont cette fois-ci des jeunes femmes âgées de 17 à 20 ans. Elles étaient journalistes et travaillaient pour l'un des médias loyaux au gouvernement afghan. Elles ont été tuées alors qu'elles quittaient leur bureau. Un assaillant appartenant aux talibans a été arrêté. On en
0: vient maintenant à l'actualité en France avec cette audience importante ce mercredi dans l'affaire de l'assassinat de Sarah Halimi.
2: La cour de cassation examine les pourvois formulés par la famille de Sarah Halimi. La plus haute juridiction devra décider de valider ou non l'arrêt. Pris par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris, elle a en effet retenu l'abolition du discernement du meurtrier présumé. Kobili Traoré est donc pour le moment déclaré irresponsable pénalement.
0: Et on en parlera dans le détail dans RCJ midi. Concernant la guerre d'Algérie maintenant, Emmanuel Macron reconnaît que le militant Boumenjel a été torturé, et assassiné par l'armée française, c'était en 1957.
2: L'assassinat de l'avocat et dirigeant nationaliste Ali Boumenjel avait longtemps été maquillé en suicide. Cette annonce fait donc partie des gestes d'apaisement recommandés par l'historien Benjamin Stora dans son rapport. Il porte sur la colonisation et la guerre d'Algérie, le but résoudre les tensions entre les deux pays autour de la mémoire de ce conflit.
0: Et on l'évoquera dans le détail dans le dossier de cette matinale. On l'a dit, Nicolas Sarkozy contre-attaque.
2: Avant le JT de TF1 ce soir, Nicolas Sarkozy s'est exprimé pour la première fois depuis sa condamnation dans les colonnes du Figaro. Peut-être faudra-t-il que ce combat s'achève devant la Cour européenne des droits de l'homme, a-t-il déclaré. Il se dit donc prêt à plaider sa cause. L'ancien président a en effet mis en avant qu'aucune preuve n'existait dans ce dossier. Pour rappel, il a été condamné à trois ans de prison, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes.
0: On en vient maintenant à la lutte contre le coronavirus. Un conseil de défense sanitaire se tient ce matin à l'Elysée.
2: Les semaines qui arrivent vont être difficiles, c'est ce qu'a déclaré hier Jean Castex. En effet, la situation sanitaire à La Réunion inquiète les autorités. La première évacuation de quatre malades vers l'Hexagone est prévue cette semaine. Le but, désengorger les hôpitaux. Un couvre-feu à 18h va également être instauré à partir de vendredi sur l'île. Dans le même temps, la situation continue elle aussi de se dégrader dans le Pas-de-Calais. Le préfet a proposé hier un confinement dans le département pour les trois professionnels prochain week-end, cette demande va être présentée ce matin au Conseil de défense sanitaire. Et le ciel s'éclaircit par contre pour les franco-israéliens. Les vols Tel Aviv-Paris et Paris-Tel Aviv vont reprendre demain avec la compagnie Air France. C'est ce qu'a affirmé le député Meyer Habib. Il faudra toutefois être muni d'une autorisation d'entrée délivrée par la commission spéciale et d'un test PCR négatif. Les compagnies israéliennes reprendront quant à elles les liaisons vers la capitale française dès la semaine prochaine. En Israël, toujours une nouvelle alliance va voir le jour pour la création de vaccins. L'Autriche et le Danemark vont former une alliance avec l'État hébreu. Le but De produire des vaccins de deuxième génération contre les mutations du Covid. Le chancelier autrichien et le premier ministre danois doivent se rendre en Israël dans la semaine.
0: Et puis pour finir, on a appris hier soir la disparition d'une légende de la musique reggae.
2: Il avait 73 ans. La légende jamaïcaine de reggae Bunny Weller est décédée. Il avait fondé en 1963 le groupe The Wellers avec notamment Bob Marley. Il était le dernier fondateur encore vivant.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez la matinale Info RCJ, il est tout juste 8h06 et dans un instant on ira en Israël où le dossier des conversions provoque un tremblement de terre politique, on voit ça avec Gérard Benamo.
4: Parole de volontaire en service civique, le Fonds social juif unifié recrute.
2: Salut, c'est Johanna, je suis volontaire en service civique FSJU. Tu as entre 16 et 25 ans, tu veux te rendre utile dans une association à travers une mission rémunérée de 6 à 8 mois autour d'actions citoyennes et de bénévolat Envoie CV et lettres de motivation à contactsnoe.org. Alors rejoins notre promo pour une expérience qui donnera du sens à ta vie
5: Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver le dimanche 7 mars à 18h pour le grand live du FSJU. Je vous embrasse tous.
1: Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fsju.org, www.fsju.org.
5: On va faire la fête jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au matin peut-être.
0: Alors qu'une très grande partie des personnes à risque ont été vaccinées en Israël, le déconfinement se poursuit, s'accélère même. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant en permanent en Israël, Israël où une nouvelle étape de retour à la vie sera franchie et ce dès dimanche le 7 mars prochain.
5: Oui, Rudy, les Israéliens vont commencer à se rendre les premières brises réelles de la sortie du confinement, avec toutefois la menace du ministère de la Santé de procéder pour les fêtes de Pessar à un nouveau confinement. Si le taux de contamination devait augmenter, la faute en reviendrait aux non-vaccinés, encore nombreux qui circulent dans les espaces de la vie de tous les jours et aux variants. L'aéroport Ben Gurui, en tout cas, va rouvrir aux Israéliens contre l'avis du ministère de la Santé. Le cabinet Corona en a décidé ainsi. La ministre des Transports, Miri Regev, prévoit par conséquent l'entrée dans le pays de 1000 Israéliens par jour dès la semaine prochaine, sans nécessité d'autorisation d'une commission spéciale très controversée dans le passé récent. Le nombre des voyageurs sera par ailleurs ensuite augmenté progressivement jusqu'à atteindre 5000 par jour. Les touristes ne seront pas autorisés à entrer pour l'instant en Israël. Et en attendant, dès dimanche 7 mars, le retour des élèves des collèges israéliens est prévu dans les classes des zones qui présentent un taux d'infection faible. Les personnes ayant été vaccinées ou guérées du virus auront l'autorisation de se rendre dans les salles des cafés et des restaurants tandis que les non-vaccinés devront s'installer en terrasse. L'assouplissement des limitations sur les rassemblements est également envisagé.
0: Alors Gérard, on parle à présent à des suites de cette marée noire qui a touché la semaine dernière 140 km de côte en Israël. La ministre de la Protection de l'Environnement estime que donc, cette marée noire pourrait être due à un acte de malveillance.
5: Oui, le déversement du pétrole qui a entraîné la pollution au goudron de presque tout le littoral israélien est sans aucun doute un acte malveillant, a considéré la ministre de la Protection environnementale, Gila Gamliel, lors d'une conférence de presse. Le navire a déversé son pétrole dans la mer volontairement, où il a fuité suite à une défaillance, mais dans tous les cas, a-t-elle commenté, le transporteur maritime s'est abstenu d'alerter les autorités, portant ainsi très gravement atteinte à la flore et la faune marine. Le goudron continue à se répandre d'ailleurs sur de nombreuses plages jusqu'au Liban maintenant. Selon le Financial Times, le 210 navires ont bien transité dans un périmètre de 50 km des rives israéliennes entre le 10 et le 23 février. Le ministère a enquêté sur 35 bâtiments jusqu'à présent. Les conséquences, une fois le pétrole répandu, devenaient inévitables, dans la mesure où le mauvais temps avait empêché d'entourer la nappe et de la traiter immédiatement après sa découverte en mer. Pour l'instant, des plongeurs ne seront pas envoyés ramasser des blocs de goudron sur le fond de l'eau tant que les résultats de laboratoire n'auront pas déterminé avec exactitude la composition de la substance qui a été déversée, de même que le niveau de pollution et de dangerosité que pourraient présenter les eaux.
0: Alors cela relance le débat quant au risque de dégâts possibles provoqués par un autre projet, un projet de pipeline qui est prévu du côté des lattes.
5: Oui, et c'est peut-être une chance d'éviter une catastrophe, en tout cas. La ministre Gila Gamliel a vivement mis en garde contre les plans alarmants concernant l'accroissement du transit du pétrole au port d'Ellat, dans le sud du pays, estimant que c'est un pas dans la mauvaise direction. Elle appelle à un débat urgent avec toutes les instances gouvernementales et autres concernées et elle insiste, une catastrophe qui surviendrait à Elat bouleverserait très gravement le visage de toute la région avec des dégâts irréversibles. La ministre préconise d'encourager En place de ce projet problématique, les investissements dans les énergies renouvelables.
0: Et on en vient maintenant, Gérard, à ce dossier des conversions avec la Cour suprême qui a donc autorisé les conversions libérales et les a validées. Cela provoque désormais un tremblement de terre politique.
5: On peut véritablement qualifier effectivement cette problématique de tremblement de terre. Le parti Chasse a lancé un ultimatum au Premier ministre Netanyahou, affirmant qu'il entend soumettre une proposition de loi au Parlement pour contourner la position de la Cour suprême, pour préserver, dit-il, le monopole orthodoxe sur les conversions. Les partis orthodoxes sont alliés... Au Premier ministre Netanyahou, comme on le sait, toutefois le Parti Chasse refuserait de participer à une future coalition conduite par Benjamin Netanyahou si ce dernier ne soutenait pas sa proposition. Et puis on annonce donc, Roddy que demain midi nous ouvrirons un grand dossier autour de cette problématique. Gérard Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h passé de 12 minutes. Dans un instant, nous nous intéresserons au débat suscité après la lourde condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy. Certains acteurs du monde de la justice dénoncent une autorité judiciaire qui parasite le champ politique. C'est le cas de l'avocat Patrick Lugman. Il sera avec nous dans un instant.
2: RCJ.
3: .eu
5: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 0142 17 1055. 42 17 1055. 10 un message
3: de Gadel Mallet.
4: Salut les amis, n'oubliez surtout pas que le 7 mars à 18h aura lieu le grand live du FSJU. Beaucoup d'artistes se sont mobilisés. On va voir plein de très belles images de toutes les actions que fait à longueur d'année le FSJU. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de vous. On compte sur vous, en tout cas moi, vous pouvez compter sur moi.
3: Le 7 mars à 18h.
1: Inscrivez-vous très vite sur fsju.org, www.fsju.org. Rendez-vous le dimanche 7 mars à 18h.
0: Condamné à trois ans de prison, dont un ferme dans l'affaire dite Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy et ses coprévenus ont fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris. Dans les colonnes du Figaro, l'ancien chef de l'État ce matin se dit victime d'une profonde injustice. Margot Gossifer
2: de colère, mais l'injustice profonde choquante des procédures lancées contre moi depuis dix ans. Dans un entretien publié hier soir sur le site du Figaro, l'ancien chef de l'État dénonce l'impartialité des juges et une condamnation qui ne fait pas état de preuve, mais d'un faisceau d'indices truffés d'incohérence. Les juges ont estimé que l'ex-locataire de l'Élysée s'était rendu coupable de corruption. Il aurait promis d'appuyer la candidature d'un haut magistrat, Gilbert Azibert, pour un poste de prestige à Monaco. Et cela en échange d'informations privilégiées voire d'une influence sur un pourvoi en cassation qu'il a formé. Des accusations que nie en bloc l'ancien président. Il dit ne pas pouvoir accepter d'avoir été condamné pour ce qu'il n'a pas fait. Nicolas Sarkozy évoque la possibilité de poursuivre son combat devant la Cour européenne des droits de l'homme, même si ce serait une souffrance pour l'ancien chef de l'État d'avoir à faire condamner son propre pays. Sur le plan politique, il affirme ne pas être candidat pour 2022, mais pense cependant peser dans le débat un enjeu trop important selon lui. L'ancien chef de l'État sera ce soir l'invité du 20h de TF1. Il sera également devant la justice le 17 mars prochain, date de l'ouverture du procès Big Malion.
0: Merci Margot Schiffer. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec l'avocat au barreau de Paris et consultant RCJ chroniqueur. RCJ Patrick Klugman, bonjour. Bonjour. Alors, on le sait, hein, vous n'êtes pas un grand fan de l'homme politique Nicolas Sarkozy, mais vous alertez dans les médias sur les dérives d'une justice qui intervient peut-être un peu trop sur l'agenda politique.
4: Oui, en fait, c'est une justice qui s'est politisée en jugeant les politiques. C'est-à-dire qu'à vouloir absolument, je dirais, montrer que l'on peut enquêter et puis envoyer devant une juridiction et surtout juger et condamner un ancien président de la République, elle s'est affranchie des, de euh, des règles de la procédure de droit commun et elle a effectivement distordu la procédure pénale, étendu le champ de l'infraction pour pouvoir condamner Nicolas Sarkozy. Si on prend des manuels de droit, on voit que le pacte corruptif que l'on reproche à Nicolas Sarkozy est putatif, est supposé. Et euh, si on réfléchit un peu euh, comme des gens, je dirais, des citoyens normaux, Euh, on voit surtout que ce pacte est grotesque. On reproche à Nicolas Sarkozy euh, parce qu'il avait besoin de connaître, ou il voulait connaître l'avancement de son dossier, à la Cour de cassation. Cour de cassation qui le blanchira de juste de savoir où c'en était. En contrepartie d'un poste qu'il pourrait euh, promettre à, à un magistrat donc de la Cour de cassation une affectation à Monaco. Sauf que Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, il est déjà ancien président de la République et il n'a pas la capacité de donner le poste, alors on lui reproche la corruption, par son influence diplomatique, ce qui est en soi extrêmement discutable. Et surtout, on n'a pas la moindre preuve que Nicolas Sarkozy a essayé de, de favoriser ce poste, que l'intéressé n'obtiendra pas, et on n'a même pas la preuve que ce renseignement était important pour Nicolas Sarkozy. Et cette enquête, il en a été blanchie. Je vous dis ça, il faut aussi rappeler que l'enquête elle-même, Est-ce qu'on appelle un filet dérivant On enquêtait sur autre chose, on tombe sur ces écoutes, on tombe sur, ses, sur ce, cette ligne secrète clandestine, et en fait, on va déduire de l'utilisation d'une ligne clandestine la commission d'un délit. Mais c'est juste qu'il voulait se parler secrètement, ça ne veut pas forcément dire qu'en droit pénal, le délit est constitué parce qu'on s'est parlé sur une ligne secrète. Bref, je, je pense que la justice est politisée. C'est un pouvoir qui veut prendre le pas sur un autre. C'est le pouvoir euh, judiciaire qui veut étendre son champ contre le pouvoir exécutif, parce que c'est vrai que les juges, particulièrement avec Nicolas Sarkozy, se sont sentis menacés, et que là on a le sentiment d'une revanche. Mais la revanche, ce n'est pas la justice.
0: Alors il faut dire que ce parquet national financier il a été créé euh, il y a sept ans par François Hollande, et beaucoup euh, de gens à droite, dont le député Eric Ciotti, demandent tout simplement sa suppression, justement avec cet argument d'être trop politisé. Déjà, comment jugez-vous le travail qui a été accompli en dehors de cette affaire Sarkozy par ce parquet national financier Et surtout, comment apaiser le débat
4: le parquet, le parquet national financier est un instrument dont nous avons besoin. Euh, le, le métier du parquet national financier n'est pas de juger, euh, c'est n'est pas de, d'être un instrument créé par la gauche pour juger des hommes politiques de droite, contrairement à ce qu'on a pu lire ou Entendre, c'est de juger principalement euh, les faits de corruption euh, et les fraudes fiscales complexes, le blanchiment de la fraude fiscale. C'est un nombre limité d'infractions complexes, économiques. Et euh, tous les pays, euh, aujourd'hui, les, les pays les plus avancés, notamment dans le cadre de l'OCDE, mais pas seulement dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération judiciaire internationale, doivent montrer et afficher les efforts qu'ils font pour lutter contre ces infractions-là. Et donc, il y a un niveau de standards internationaux. Quand euh, on crée le parquet national financier, on se dote d'un outil qui est euh, indispensable. Et d'une manière générale, pour nous, euh, avocats, je veux dire, quand le parquet national financier n'enquête pas secrètement sur euh, quelques figures du barreau de Paris, mais je dirais, de, quand les affaires, euh, les autres, celles où il n'y a pas forcément un ancien président, ça marche très bien, ça produit une justice de qualité, Ça produit une justice extraordinairement rentable puisque euh, le parquet national financier, de par des condamnations ou des saisies ou euh, des conventions d'intérêt fiscal, c'est-à-dire des arrangements avec la justice, a ramené 10 milliards d'euros au budget de la France. -hmm. 10 milliards d'euros depuis sa création. Donc c'est rentable, c'est indispensable et c'est vrai qu'on travaille mieux sur des dossiers complexes avec le parquet national financier que dans un parquet ordinaire de, de, de tribunal, devant un parquet.
0: Alors, en tant qu'avocat, on, on le sait, hein, Nicolas Sarkozy a été donc, écouté. Est-ce que cela porte atteinte <rire> au secret professionnel de, de votre métier
4: Évidemment que ça porte atteinte au secret. Euh, c'est une longue histoire. Donc, c'est un avocat, euh, à l'époque, Nicolas Sarkozy est statutairement avocat, qui parle à son avocat, Thierry Herzog. Cette conversation est, est, est donc écoutée. Elle est retranscrite, elle est cotée dans le dossier et elle servira de base à euh, l'accusation. Cela, normalement, c'est impossible. Il se trouve que cet élément a été porté à la connaissance de la chambre d'instruction qui contrôle les actes d'instruction que la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris l'a validé. Et après, euh, ça a fait l'objet d'un, re, d'un, d'un recours dans la Cour de cassation qui l'a également validé. Et dans le jugement, finalement, devant le tribunal, le jugement dit oui, le secret professionnel de l'avocat est important, il n'est pas intangible. Et on voit bien que là, il y a un recul euh, totalement validé par les juridictions du fond, mais un recul qui porte atteinte au secret professionnel de l'avocat. Le secret professionnel de l'avocat, Rudy, ce n'est pas un privilège, c'est une garantie justiciable. Si vous ne pouvez pas aller chez votre avocat, parlez en toute quiétude, parlez sans savoir que ce que vous dites à l'avocat ne sera jamais utilisé devant la justice parce que c'est là que vous allez pouvoir savoir comment vous défendre de ce que vous reprochez à la justice, alors c'est l'édifice entier des droits et libertés en France qui est menacé. Et on voit, mais c'est le fait de la Cour de cassation en l'occurrence, un recul net, ce n'est pas la seule matière où on voit un recul net, mais on le le constate de manière absolument euh, indubitable.
0: Merci Maître Patrick Klugman, avocat au barreau de Paris. Merci à vous. Et bonne journée. Vous écoutez RCJ les 8h23 et vous avez rendez-vous comme chaque mercredi avec la chronique geek de Stéphane Zibi. Il revient cette semaine sur les risques de piratage qui augmentent de manière inquiétante ces dernières semaines.
3: Cyberattaque, hacking, pirate informatique, vol de données. Un cauchemar pour les particuliers, les compagnies et même les institutions officielles. Dans la série Le Bureau des Légendes, créée par Eric Rochand et Alex Berger, un hôpital se fait pirater, perd le contrôle de son système informatique, de l'ensemble des données des patients, mais aussi de la gestion des appareils liés au réseau, comme les appareils respiratoires si importants de nos jours. La réalité rejoint aujourd'hui la fiction. Ces cyberattaques d'hôpitaux, d'entreprises et de foyers en France sont désormais un combat de chaque instant. Dans l'actualité de ces derniers jours, nous avons appris que de nombreuses données médicales ont été dérobées par des pirates. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Ce fichier disponible sur Internet comportait environ 500 000 noms accompagnés d'adresses postales, de téléphones et d'emails. Ces données risquent d'être utilisées pour mener des campagnes de phishing ciblées, c'est-à-dire qu'un cybercriminel pourra vous envoyer un email ou un SMS dans lequel il se fera passer pour un organisme officiel, votre mutuelle, votre laboratoire d'analyse par exemple, ou un magasin connu comme la FNAC ou Amazon, et vous demandera de lui fournir des données personnelles comme vos coordonnées bancaires, mot de passe, sans que vous n'ayez aucun soupçon.
0: Alors tout ceci est assez effrayant, euh, Stéphane, quels sont les
3: conseils que vous nous donnez Eh bien avant tout, soyez vigilant à tout instant. Tout comme en volant, une seconde inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Il n'en est de même devant vos écrans de téléphone et d'ordinateur. Les messages de ces pirates sont de mieux en mieux réalisés. Et même des personnes aguerries peuvent se faire piéger. Donc vigilance, mais aussi protection. Comme pour le Covid, il nous faut respecter quelques gestes barrières contre ces attaques. Au maximum, donc privilégier les appareils récents. Ordinateurs comme téléphone, mieux conçus pour faire face aux dernières méthodes de piratage effectuer toutes les mises à jour système et des logiciels qui pallient d'éventuelles faiblesses. Il nous faut aussi complexifier et modifier régulièrement vos mots de passe. Il est nécessaire aussi d'acquérir et maintenir un jour un bon antivirus et d'utiliser un logiciel qui nettoie l'ordinateur. Il vous faut également et surtout vous méfier des emails et textos transmis par des inconnus. Enfin, sauvegardez régulièrement vos données, cela vous sauvera de bien des soucis en cas d'attaque. Si malgré toutes ces précautions, vous êtes victime d'une cyberattaque avec une demande d'argent, pensez immédiatement à déconnecter tous vos appareils d'Internet, d'alerter votre prestataire informatique si vous êtes en entreprise ou votre fournisseur d'accès à Internet si vous êtes particulier. Ne jamais verser de rançon. Rapidement contactez et déposez plainte à la police des réseaux et de la sécurité informatique LANCY qui vous aidera à gérer la situation au plus vite. Pour conclure, on ne peut qu'encourager les développeurs de services, de sites internet et d'applications de se baser sur la blockchain pour sécuriser de façon définitive nos données et à chacun d'entre nous d'être responsable et d'ouvrir l'œil. A la semaine prochaine Merci Stéphane
0: Zibi, vous écoutez RCJ, c'est la matinale info, il est 8h26 et voici la météo de Sylvie.
1: A Paris, un ciel à moitié nuageux ce matin, mais qui s'éclaircira dans l'après-midi, côté température, entre 6 et 17 degrés maximum. A Marseille, un ciel voilé le matin, suivi d'un beau temps peu nuageux et 15 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv, de nombreux nuages, quelques averses faibles, mais aussi quelques éclaircies et 15 degrés cet après-midi. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci, uh, Sylvie. Voilà, c'est la fin de cette matinale info. Vous le savez, RCJ, ça continue en uh, numérique sur, uh, l'Apple disponible, uh, sur l'appli disponible sur Apple et uh, Android. Au programme de cette uh, journée essentielle avec Sandrine uh, Seban qui reçoit Louis Saillon uh, pour son livre « Chef de guerre » chez Mareuil et Denis Brognard pour son livre « Le soldat presque » exemplaire chez uh, Flammarion. Uh, dans RCJ uh, Midi, vous retrouverez la chronique cinéma danne marie Baron, « Le biais d'humeur » de Deborah Munzer et puis uh, « Juifs du monde » et puis nous recevront avec Laurence Goldman à h 30, Georges-Marc Benamou pour le dernier Mitterrand publié aux éditions Plomb et puis Objectif Santé par Karen Tailleb, ça sera à 13h avec le docteur Brigitte Lévy-Fitoussi. Voilà pour le programme et puis surtout, n'oubliez pas de vous inscrire au grand live de dimanche, le FSJU qui célèbre ses 70 ans avec de nombreux invités et des reportages sur les actions du FSJU Gad Elmaleh, Patrick Bruel, Michel Drucker, Edrico Macias, Amir, Daniel Lévy Laura Men, tout ce beau monde sera avec nous, inscrivez-vous sur le site du FSJU, ça sera présenté par Sandrine Seban et toute l'équipe de RCJ. Excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne.
5: Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver le dimanche 7 mars à 18h pour le grand live du FSJU. Je vous embrasse tous.
1: Pour assister à ce grand live, inscrivez-vous sur fsju.org www.fsju.org
5: On va faire la fête, jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au matin peut-être.
4: FSJU